0: Herzlich willkommen. In der vergangenen Woche haben wir mit der Schauspielerin und Aktivistin Katharina Sternberger und mit Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen über die in ihren Augen und nicht nur in ihren Augen unbedingt notwendige Evakuierung von äh, dem Lager Karatepe auf der griechischen Insel Lesbos gesprochen und darüber, dass die politischen Entscheidungsträger hier in Österreich sich keinen Millimeter bewegen, diesen Menschen oder auch nur Kindern eine Tür, einen Spalt breit aufzumachen. Und in dieser letzten Woche hat sich was ereignet, was wir hier für, wenn man so will, den nächsten Sündenfall der Republik halten. Nämlich die Abschiebung von Tina, Lea, Sona und Arschot, mit ihren Familien, drei Mädchen, ein Bub, die in Österreich geboren wurden, die in Österreich zur Schule gegangen sind, die hier zu Hause waren und die dennoch abgeschoben wurden in einer Nacht- und Nebelaktion nach Georgien und nach Armenien, die juristische Grundlage ist weitgehend gegeben. Allerdings ist es eine gerichtliche Grundlage, die exekutiert werden kann, aber nicht exekutiert werden muss. Und in jedem Fall wurden die vier jungen Leute in Länder abgeschoben, in denen sie sich jetzt komplett neu orientieren müssen. Und ich wollte für diese Episode mit jemandem darüber sprechen, der eigene Migrationserfahrung, der eigene Fluchterfahrung, der eigene äh, traumatisierende Erlebnisse hinter sich hat, und dieser Mensch ist Judd Turtschmann. Judd stammt aus Syrien, er wurde vom IS entführt, er ist freigekommen, er musste das Land verlassen. Er hat ein wirklich wunderbares und sehr berührendes Buch über diese Flucht aus Syrien geschrieben, wenn der Jasmin auswandert, und er hat in Österreich eine neue Heimat gefunden. Das heißt, er weiß, wovon hier die Rede ist. Das erste Mal habe ich mit Judd gesprochen. Vor anderthalb Jahren, im Mai 19, das war die Episode Nummer 10, und heute nochmal. Und ich bin total froh, dass das Gespräch mit ihm sehr kurzfristig zustande gekommen ist. Here we go. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration China, Lea, Sona und Aschot. Und als du von dieser Abschiebung gehört hast, was waren die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind?
1: Ähm, Empörung, also Wut. Ich, ähm, Es ist erstens das Alter, in dem die abgeschoben werden, sehr sensibel. Also so in dem Alter, zwölf Jahre Pubertät, Entwicklung, Position in der Gesellschaft und du bist da einfach so entrissen und in ein Land zurückgeschickt, mit dem du kaum etwas assoziiert, als außer dass deine Eltern aus, aus diesem Land stammen. Also
0: Die haben überhaupt keine Ahnung von Georgien oder von Armenien und werden sozusagen in eine unbekannte Fremde abgeschoben.
1: Genau, also das war für mich einfach so eine, ein Zeichen der Dekadenz, also den Zustand, der die Politik in Österreich erreicht hat. Also das ist so man mit äh, schwachen Gliedern in dieser Gesellschaft umgeht. Und ich habe auch äh, auf Facebook geschrieben, dass man äh, die Zivilisation einer Gesellschaft anhand des Umgangs mit Schwachen äh, messen kann. Und äh, was mich am allermeisten auch stört, diese Doppelmoral, diese Doppeldeutigkeit. Also ich kann mich an ein an, an voriges Jahr erinnern an eine Situation, die sehr viel äh, Staub aufgewirbelt hat. Und zwar... Es wurden in Schulen ein Spiel, eine Übung verboten, das äh, die Flucht simuliert, und mit der Begründung, dass das ist nicht zumutbar mit, mit, für die Kinder, für unsere Kinder, dass sie diese Erfahrung machen, das ist nicht pädagogisch korrekt und so weiter. Und bei solchen Mädchen schickt man einfach sie in unendliche Dramatisierung. Es ist einfach unerhört. Also
0: es geht nicht. Ein Abgeordneter der Grünen ist bei dem äh, Polizeieinsatz dabei gewesen. Es hat ja rund 160 Menschen gegeben, die dagegen protestiert haben. Äh, diese, diese Protestversammlung vor dem Abschiebezentrum in Wien, die wurde von der Polizei aufgelöst. Und der hat gesagt, das hat ihn eher an einen Antiterror-Einsatz äh, erinnert. Man muss sich das vorstellen, mit voller Schutzausrüstung, Hunde waren dabei. Allein die die Art und Weise der Abschiebung hat ja was Traumatisierendes, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, habe mit diesen Thematik viel, äh, also habe mich intensiv auseinandergesetzt. Ich durch meine eigene Betroffenheit, aber auch die Ausbildung. Ich habe äh, traumapädagogische Kompetenzen gemacht. Äh, drei Jahre war ich selbst in Therapie, habe äh, viele Bücher über dieses Thema gelesen. Und was ich sagen kann, ist es ist einfach eine, äh, das, das wird eine verheerende Wirkung, Auswirkungen haben. Und die, ich habe auch diese Videos an, angeschaut. Und das war für mich irgendwie. Sie werden Terroristen gerade verhaften, eigentlich wie Mädchen, die hier geboren sind, dessen Heimat Österreich ist und sich hier zu Hause fühlen. Und dennoch bestraft man sie für die Daten ihrer Eltern. Also es ist einfach eben unerhört. Also für mich, wenn ich versuche, mich in diese Lage hineinzuversetzen, kann ich wirklich nicht etwas vorstellen. Was, was soll ich jetzt machen? Wie sehen die zuständige diese Entscheidung die sie getroffen haben also wenn wir jetzt so aber sich hineinversetzen empathie reden was für gefühl haben sie wenn sie in die gesichter ihrer kinder schauen am zweiten tag also das ist für mich eine sache wo ich wirklich keine antwort bekomme was steckt in den brusten dieser menschen also was pumpt da ich ich bin oft sehe in gesprächen sehr gelassen und sehr sachlich aber dafür also bei mir ist es wirklich ein eine rote Linie überschritten, weil jetzt wir berufen uns auf das Erste, was man, worauf sich man berufen kann, Menschenrechte. Und das ist eindeutig. Und wenn man in Österreich Menschenrechte nicht umsetzen kann, dann äh, braucht man keine Diskussionen mehr führen. Dann, oder man soll auf diese Menschenrechte ein Etikett kleben, gilt nur für Österreicher oder für Deutsche oder whatever. Aber nicht mehr von Menschenrechte reden. Das ist das ist wirklich etwas, was ähm, einen sehr 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 wütend macht.
0: Hat diese, diese Wut, die du da gerade empfindest oder die ich auch spüre, wie du sie zum Ausdruck bringst, ähm hat das dazu geführt, dass auch dein Verhältnis zu Österreich ein anderes ist? Also wir haben uns ja vor einiger Zeit zum ersten Mal miteinander unterhalten und da hast du reflektiert über die Zeit, als du selber aus Syrien kommend äh, in Österreich angekommen bist und hier willkommen geheißen wurdest, als dir Möglichkeiten eröffnet wurden. Du hast beschrieben, ähm, wie dieses Land dich aufgenommen hat. Das heißt, du hast eigentlich den die die die, die positive Seite des Ankommens erlebt und hier erleben wir die, wenn man so will, grausame und inhumane Art und Weise, wie aus diesem Land auch abgeschoben werden kann. Bist du kritischer jetzt?
1: Also ich kritisch war ich immer schon und ähm, ich glaube, ich kann immer noch unterscheiden zwischen äh, äh, Politik, die eine Agenda dehnt, die äh, Stimm, Stimmen-Stimmengewinnung äh, orientiert ist und dem Volk, die die Menschen, die eigentlich ich, ich habe, ich habe Lebens-Menschen, die ich lieben gelernt haben in Österreich, also Freunde, die ich sehr schätze und äh, das sind zwei Paar Schuhe, also für mich ich sehe, Österreich ist nicht Österreich, also ist man kann schwer sagen, was was Österreich ausmacht, jedenfalls die Menschen, die, die Menschen, die ich hier kennengelernt habe, die mir mit Hingabe geholfen haben und immer noch für mich äh, eine sehr angenehme Freundschaft pflegen, die kann ich nicht Urteilen für die Daten der Politik. Deswegen, ich glaube, man muss immer so einen coolen Kopf bewahren, auch in solchen Situationen nicht alles über Bord zu schmeißen, weil ähm, Österreich hat mir auch ein persönlich ein Leben, eine neue Heimat geschenkt. Manche Menschen bleiben, manche gehen, manche haben die Chance, manche nicht. Und das, was mich auch äh, so jetzt stört, dass es nicht jeder gleich behandelt.
0: Mhm. In der äh, letzten Episode, da ging es um die unbedingte Notwendigkeit, äh, das Lager Karatepe zu evakuieren. Und äh, Katharina Sternberger hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass die unmittelbare Umgebung von Bundeskanzler Kurz sich eingemauert habe wie in einer Wagenburg. Sozusagen in dieser Wagenburg fühlt er sich sicher, weil ein großer Teil der Bevölkerung äh, jeder Form von Migration und Integration immer noch kritisch gegenübersteht. Wie nimmst du das wahr? Würdest du dieses, dieses Wagenburg-Symbol für dich auch verstehen?
1: Also um ehrlich zu sein, ich äh, bevorzuge das nicht wirklich Oberkurz und seine Politik zu reden, weil es ist einfach eine Heuchlerei. Was wir sehen, ist es einfach, äh, er, er geht raus und erklärt von, von Dingen, die äh, er vertritt. Und in der Entscheidung schaut es ganz anders aus. Er erklärt, er hat diese, diese Bücher gelesen von Humanisten und so weiter und dann trifft er eine inhumane Entscheidung. Und das gilt nicht nur den Bundeskanzler, sondern auch die, die Grünen. Ich habe äh, ein langes Gespräch mit
0: Werner Kogler. Vielleicht zur Erklärung, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Werner Kogler ist der... Vizekanzler, der grüne Vizekanzler in der schwarz-grünen Regierungskoalition hier in Österreich.
1: Genau, der Vizekanzler äh, in der Weiße in einem Restaurant. Und das war, seine Haltung war ganz äh, sicher zu solchen Themen. Dass äh, Menschen, die hier geboren sind, auch hier gehören, die, die Sprache sprechen, die gut integriert sind. Und ich habe ihn äh, mit einem Fall konfrontiert von einem Iraker, den ich damals betreut habe, der abgeschoben wurde der seit sechs Jahren hier war und Arbeit hat äh, eine Ausbildung zu äh, in der Gastronomie abgeschlossen hat und so weiter und so fort und ähm, er äh, versprach zu helfen aber also, die Hilfe kam nicht genau und das das meine ich also das ist für mich auch sehr äh, so schizophren also was was passiert im Hintergrund was muss passiert haben also dass nicht das entschieden wird was wofür man steht was äh, einem die seine Haltung, seine Weltanschauung, seine Beziehung zu der Menschlichkeit. Was hindert diese Entscheidungen, dass man einfach vier Mädchen so einfach so äh, eben in, in ein schwarzes Loch der Traumatisierung schickt? Und daher will ich und möchte ich nie Politiker werden, weil ich sage es ganz ehrlich und das sage ich dir auch als guter Freund. Wenn ich Politiker werde, interviewe mich nicht, weil was ich dir sagen werde, ist sicher gelogen. <lacht> so. Das ist eine, eine, Welt, die ich, zu der ich nicht gehören möchte.
0: Ich möchte nochmal die Katharina Sternberger aus der letzten Episode zitieren. Sie hat das Gefühl, dass der österreichischen Bevölkerung durch die, durch die Art und Weise, wie Asylpolitik gemacht wird, wie sie durchgeführt wird und wie sie kommuniziert wird, zunehmend die Mitmenschlichkeit abtrainiert wird. Dass es sozusagen ein politischer Wille ist, ähm, unsere Fähigkeit der Empathie weniger werden zu lassen, durch die Art und Weise, wie Asylpolitik uns verkauft wird. Ähm, spürst du das?
1: Also ähm, in meiner Umgebung nicht wirklich, weil ich bin jetzt ähm, mit Menschen umgeben, die äh, zu mir stehen. Als erstens als Mensch und zweitens als äh Flüchtlinge, als Migranten. Mhm. Äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema äh, immer wieder insensibilisiert in wird. Also die kollektive Wahrnehmung wird irgendwie davon komplett äh, verzehrt, also dass man gar nicht davon mitbekommt. Das sieht man jetzt mit den Flüchtlingslagern überall in, in Zypern, in, in Griechenland, an der Balkanroute und auch an den Grenzen in Syrien. Also da herrschen wirklich in humane Zustände, das ist kein Begriff. Das beschreibt das immer noch nicht, was, wie, was dort herrscht. Also deswegen, äh, ich glaube schon, dass äh, erstens die Politik, zweitens die Medien diese kollektive Wahrnehmung extrem äh, einbringen und äh, sens sensibilisieren können. Und das äh, meiner Meinung nach fehlt. Und weil ich glaube nicht, dass die Menschen an sich sich für anderen nicht interessieren. Also ich glaube, beziehungsweise ich glaube nicht, dass der Mensch an sich äh, böse ist. Also man muss schauen, was, was einen für Informationen geliefert wird. Und wenn ich äh, als, als äh, ein Mensch, der von diesen Umständen äh, nicht mitbekommen habe, sondern nur das, äh, sondern das Gegenteil, das ist nur äh, Menschen, die äh, Verbrecher begehen wollen, das sind... Äh, kriminelle Männer und so weiter, dann äh, würde ich auch de dementsprechend diese Scheue, diese Angst haben. Also also es, ist, es ist war ein komplexes Thema, aber es, es fehlt diese Berührungspunkte zu diesen Themen in dem in der kollektiven Wahrnehmung. Weil ich was ich sage, und das habe ich auch in ein, einem äh, Gedicht von mir, ist es gibt die Fremde nicht. Also es gibt keinen Fremden. Es gibt nur äh, fehlende Interesse, den anderen kennenzulernen. Und das ist genau, was äh, meiner Meinung nach gerade fällt.
0: Wenn man, wenn man davon ausgeht, dass die Dinge sich ändern können, dann ist es ganz wichtig, einen Blick dahin zu werfen, äh, wo Veränderung beginnt. Und das ist ja mit den jungen Leuten, mit den jungen Menschen, ähm, die du ja auch selber in dem Jugendzentrum in Salzburg, in dem du arbeitest, äh, betreust deren Lebenswege du ganz intensiv verfolgst. Also hier geht es um die Abschiebung von vier jungen Mädchen und du selber arbeitest mit jungen Menschen. Ähm, habt ihr da schon mal drüber diskutiert? Ähm, hast du schon äh, die Möglichkeit gehabt, mit den Leuten, die du betreust, darüber äh, zu reflektieren? Oder was, äh, was, ist deine, was ist deine Wahrnehmung in Bezug auf Veränderungen, Veränderungspotenzial, gerade bei jungen Menschen?
1: Auf jeden Fall, wir reden immer wieder darüber, es ist kein Jugendzentrum, es ist ein Projekt Heroes und Heroes arbeitet mit jungen Menschen. Und ich bin auch selber als Workshopsleiter oft an Schulen gewesen <lacht> vor der Pandemie zum Thema Integration, Zusammenleben und Flucht. Und ich sehe es so, dass Jugendliche ganz andere Haltung zu dieser Thematik, also Migration, Integration, Zusammenleben als, also ganz andere Haltung als, Erwachsene, die gerade die Politik betreiben. Und äh, das, das macht mir persönlich Hoffnung, weil der Stellenwert überhaupt zu dieser Themen liegt bei denen ganz woanders. Also, es wird für selbstverständlich gehalten, dass äh, Menschen jetzt gerade in der Runde stehen, die andere Herkunft haben, aber das wird gar nicht wahrgenommen. Also es, es ist jetzt quasi das Normalste der Welt und äh, wenn ein Mensch anders behandelt wird, dann äh, gilt nur zu, darüber zu reden, warum dieser Mensch anders behandelt, nicht ja andere Herkunft, andere Status, andere Rechte. Das ist, das ist für mich, also für meine Wahrnehmung bei, bei Jugendlichen ganz ein entscheidender Punkt, also wie zum Beispiel das Thema Stadtbürgerschaft. Wir haben über das Thema Stadtbürgerschaft letztens geredet. Bei einem von unseren Jugendlichen, ein Syrer, der, äh, der Bruder ist mit einer Österreicherin verheiratet, sein Sohn er hat ein Baby bekommen, ist automatisch Österreicher. Von anderen Teilnehmern, der hat keine Österreicherin geheiratet, sondern eine, eine Landsfrau, eine Türken. Der Sohn ist immer noch äh, Türke. Und ähm, die beide leben da, die arbeiten da, die zahlen Steuer. Und äh, die Kinder gelten für mich persönlich beide als äh, Menschen, die zu diesem Land gehören. Und Dennoch passiert systematische Unterscheidung beziehungs beziehungsweise Diskriminierung. Und das ist für Jugendliche, äh, glaube ich, nicht mehr lange zu tolerieren. Also das wird sich sicher, ganz sicher in der Zukunft äh, vieles verändern, wenn äh, diese, ich, ich sage es jetzt, ich hoffe es nicht abwertend klingt, diese Ver Generation, die veraltete, äh, diese Denkweise vertritt, äh, eben weg von dieser Position, die Entscheidung zu machen, die Entscheidungsmacher.
0: Verstehe ich das richtig, dass wenn du mit den Jugendlichen darüber diskutierst, und da gibt es ähm, die eine Familie, deren Kind Österreicher ist von Geburt und die andere Familie äh, eben nicht. Genau. Gibt es da eine, eine Solidarität der, der Jugendlichen untereinander?
1: Genau, das genau wollte ich sagen. Also das ist, es ist so unverständlich wobei jetzt ich vielleicht mit einem wenn zwei Politiker sitzen würde dann würden sie mir alles erklären warum das so korrekt ist dass es so zwei. aber für Jugendliche ist es unverständlich einfach diese Unterscheidung diese Diskriminierung und deswegen ähm, äh, würde ich auch Menschen die gerade an der Macht stehen Entscheidungen zu machen warnen äh, seid vorsichtig mit diesen Entscheidungen weil die nächste Generation wird das auch äh, beurteilen und kommentieren wie wir mit alt mit älteren Generationen das gemacht haben mit ihren Vorgehen und ihren äh, Taten. Deswegen würde ich schon äh, über diese Entscheidungen, über diese, besonders über diese inhumane Entscheidungen viel mehr nachdenken, anstatt einfach so unbekümmert Mädchen in, in ich wiederhole das gerne, in, in das schwarze Loch der Traumatisierung zu schicken.
0: Würdest du sagen, dass unter der Oberfläche der Wahrnehmung, ähm diese Gesellschaft, diese österreichische Gesellschaft, schon sehr viel diverser ist, als es nach außen hin den Anschein hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, das ist auch also nicht nur in Wien, auch bei mir. Ich wohne am Land in Salzburg, ist es so weit. Also ich bin im, im am Land wirklich sehr weit sogar bis von Salzburg zu Hause und in unserem Fußballverein ist ist so divers wie äh, wie in Berlin. Also so von Nationalitäten und so, und Ethnien und Religionen und so weiter. Und deswegen sollte endlich mal Platz auch für diese Menschen in der Politik besonders sein, für ihre Bedürfnisse auch. Weil es ist auch, worüber ich gerade auch schreibe in meinem neuen Buch. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Zugehörigkeit und Anpassung? Ich habe sehr lange nachgedacht. Es wird oft gesagt, pass dich an macht das und das und das, dann bist du integriert, dann bist du willkommen, dann äh, darfst du hier bleiben Also so Kategorien erfüllen Sprache, äh, Leistung, womöglich auch Kleidung, wenn es bei Frauen ist, was man anziehen soll und so weiter. Und dann wundert sich man, warum diese Menschen sich nicht zugehörig fühlen. Weil für mich ist Anpassung genau das Gegenteil von Zugehörigkeit. Wenn ich jetzt äh, von dir mein, mein lieber Freund äh, fordere, dass du musst dich anpassen und du nicht Platz für dich und für deine Emotionen hast, für deine Bedürfnisse, echt zu sein, du zu sein. Das ist dieser Punkt, genau was ich meine. Also diese Menschen brauchen, müssen aktiv teilnehmen an, an der Entscheidung machen, um sich zugehörig zu fühlen, nicht nur Kategorien, nicht nur Erwartungen erfüllen.
0: Aber das erinnert mich daran, dass immerhin hat der grüne Vizekanzler, mit dem du im Café zusammengesessen bist, sich ja auch zu Wort gemeldet und gesagt hat, ähm, dass heute in den ich zitiere jetzt dass heute in den morgenstunden gut integrierte Mädchen abgeschoben wurden ist unmenschlich und unverantwortlich. Jetzt könnte man aber kritisch hinterfragen und sagen was heißt denn da gut integriert?
1: Genau genau danke Peter das ist genau der Denker Tom also auch auch weil wenn sie für die kollektive Wahrnehmung nicht gut integriert wäre, wäre dieser Tat immer noch verwerflich. auch wenn er integriert dazu geschrieben hat für mich, gilten die Taten, nicht die Aussagen. Also ich kann jetzt ganz viele von meinem Team als so, als so ein hochrangiger Politiker äh, verlangen, möglichst ganz viele Statements abzugeben in den Social Medien. Aber auf dem Boden, in der, Ta in der Realität, schaut es ganz anders aus, wie wir gestern vorgestern erlebt haben.
0: Also spannend ist, dass in Bezug auf Migration immer noch von Integration gesprochen wird und ähm, äh, ich zitiere hier einen Leserbrief, wo es heißt, dabei würde das Konzept der Inklusion doch viel besser passen und genau. letztlich stellt sich die Frage, wann Politik endlich realisiert, dass alle zur Inklusion beitragen müssen. Ich denke, das wirst du ganz ähnlich sehen, oder?
1: Ganz genau. Also für mich persönlich als Stadtdeutschmann gibt es diese Integration, wie jetzt in den äh, in den Medien, in der kollektiven Wahrnehmung nicht. Und ich sage es immer so, in, in meinem Freundskreis sage dieses Wort nicht, weil wenn ich das dreimal höre, muss ich speiben. Also Integration gibt's nicht, das ist eine Illusion. was Das, was gefordert, gefordert wird und verlangt wird, ist Anpassung. Und Anpassung führt nicht zu Zugehörigkeit. Und wir sollten endlich mal mit diesem äh, Unziehen aufhören, wenn wir äh, wollen, dass diese Menschen, die hier leben, sich zu Hause fühlen das Zusammenleben so angepasst, dass jeder aktiv teilnimmt an dieser Arbeit, an dieser Gesellschaft, an dieser
0: Beziehung. Du hast jetzt zweimal in unserem Gespräch gerade vom schwarzen Loch der Traumatisierung gesprochen, in das diese jungen Menschen geschickt werden, deiner Meinung nach. Und du hast ganz am Anfang erzählt, dass du selber eine Traumatherapie ähm, hinter dich gebracht hast. Ähm, was, was ist deine Erfahrung, wenn du vom schwarzen Loch der Traumatisierung sprichst?
1: Das äh, Problem bei Traumata ist, dass man so äh, abgeschnitten wird von seinen Gefühlen, dass man äh, den Bezug zu der Welt, de zu dem Leben hat, dass man gehindert wird, das Leben zu genießen, aktiv teilzunehmen. Und es fühlt sich wie wie ein schwarzes Loch an. Deswegen äh, habe ich das auch so beschrieben. Und ja, ich habe sehr viele Erfahrungen damit gemacht. Ich äh, unterstütze auch in, in Beirut ein Projekt, Traumatherapie an Kinder, wo Traumatherapeutinnen aus Österreich dort äh, in ihrer Rolle Traumatherapeuten und Therapeuten ausbilden, damit sie in ihrer Muttersprache mit den Kindern arbeiten. Mhm. Genau. Und was ich äh, sagen kann über diese Erfahrung, ist es, es tut gut. Also ich äh, ermutige jeden, der man muss nicht der Flucht erlebt haben, um Trauma zu haben. Das kann in sehr verschiedenen Lebenssituationen auftreten. Genau, ermutige jeden, bei, bei diesem Bedarf eben zu machen, weil man kann auf jeden Fall stärker hervorkommen aus dieser Therapie, genau. Mhm.
0: Aber das ist wahrscheinlich genau das, was diesen vier jungen Menschen nicht zur Verfügung steht. Die kommen in ein Land, äh, das sie nicht kennen. Äh, der Anwalt, der die Familien begleitet hat, zumindest zwei dieser vier Familien, hat die Ansicht geäußert, dass die Abschiebung in ein Land, in dem das Kind weder die Sprache spricht, noch jemals eine Schule besucht hat, mit der Zerstörung ihrer Zukunft gleichzusetzen wäre.
1: Genau, die, die Zukunft, die Identität, die, die Entwicklung, also, ähm, alles, was, es ist, es ist ein sehr sensibles Alter, also, es war für mich auch in meiner Therapie sehr äh, von Vorteil, dass ich erst mit 25 die Entführung und dann die Entführung vom IS, die Flucht erlebt zu haben, dass es erst spät die Gehirnstrukturen und äh, die Identität mehr oder weniger ausentwickelt sind. Aber in diesem Alter, das ist ähm, mehr als sensibel. Es ist wirklich sehr heikel und äh, eine professionelle Hilfe ist mehr als angebracht. Und sofern dort möglich ist, also in, in, ihren, in den jeweiligen Ländern. Und wenn es hoffentlich äh, die Wiederholung erfolgt, dann muss auch eben dementsprechend in Österreich gehandelt. Es
0: gibt natürlich den Versuch der Anwälte, dieses Verfahren möglicherweise rückgängig zu machen. Wir wissen nicht, ob das gelingen wird oder nicht. Aber was wir wissen ist, wir können uns dafür einsetzen, dass derartige Dinge nicht wieder passieren. Und wenn du jetzt mit an, die, an die jungen Menschen denkst, mit denen du arbeitest, spürst du den Wunsch, dass diese jungen Menschen sich jetzt auch einsetzen wollen, dass so etwas nicht noch mal passiert. Was spürst du da, wenn du sagst, die sind weiterentwickelt, als die Politik es ist?
1: Ja, ich, ich äh, kann ohne zu zögern behaupten, es gibt großen, große Bereitschaft. Erstens, das, das äh, verkörpert sich in die Auslebung, in der Art und Weise, wie sie Diversität äh, ausleben. Zweitens, weil... Äh, wir haben auch gesehen, dass diese Jugendlichen ganz viel in die Wege leiten können, was Erwachsene nicht können. Also das macht sich auch fest anhand der, der Friday for Future. Also ich, ich glaube schon, dass sie nicht nur das Potenzial haben, sondern auch den, dass den Willen, eine gleichberechtigte Gesellschaft zu haben. Wir reden jetzt über Jugendliche, das ist so ein äh, ob, weiß, weit gefasster Begriff. Ist. Wenn ich Jugendliche meine, also sage, dann meine ich Menschen, denen ich in den Schulen begegnen bin. Und anhand dies, de, dieser Erfahrungen behaupte ich eben das, was ich gesagt habe.
0: Äh, du hast vorhin in einem Nebensatz ein Gedicht von dir erwähnt, in dem du zum Ausdruck bringst, es gibt das Fremde nicht. Ähm, kannst du dieses Gedicht uns zu Gehör bringen?
1: Ja, gerne, wenn, wenn du auf, auf, auf mich wartest, dass ich das auf, aufmache. Ja, gerne. Also, das äh, Gedicht heißt Lieber Verstand der Menschheit. Das wird in einem Buch erscheinen, in einem Essayband zu den verschiedenen Themen. Und zwischen den Themen gibt es immer wieder einen, ein Gedicht. Es ist nur so, dass es jetzt ein paar Sätze sind, diesen Abschnitt. Lieber Verstand der Menschheit, ich bin diplomierter Flüchtling mit Auszeichnung von der Balkanrote Universität. Ich machte den Master an der Hochschule der Fremde. Dort lernte ich, dass es keine Fremde gibt. Es gibt nur fehlendes Interesse, den anderen kennenzulernen. Kann ich künftig meine Flucht- und Fremdsein-Kompetenzen in meinen Lebenslauf einfügen? Ich werde an meinem ersten Arbeitstag meine Zertifikate stolz im Büro aufhängen und die Bewunderungsblicke genießen. Ich habe immerhin für dieses Studium viel bezahlt. Es hat mich den Verzicht auf die Umarmungen meiner Mutter gekostet. Lieber Verstand der Menschheit, es wäre nur gerecht, mein Fluchtstudium und meine Migrationskompetenzen anzuerkennen. Denn ich trage die Perspektive dreier Menschen. Eine des Einheimischen, eine des Fremden und eine desjenigen, der die Beide in mir beobachtet. Lieber Verstand der Menschheit, wohin gehen sie? Warte! Es ist, wie es ist. Ich bin es gewohnt, die Rechnung alleine zu bezahlen.
0: Danke herzlich. Du bist es gewohnt, die Rechnung alleine zu bezahlen, aber du arbeitest mit und für Jugendliche und so ganz alleine bist du dann ja Gott sei Dank doch nicht.
1: Das freut mich, von dir zu hören. <lacht>
0: Okay, Chad, herzlichen Dank für dieses sehr spontan zustande gekommene Gespräch über einen Anlass, über den wir nicht hätten reden sollen.
1: Wenn ich einen letzten Satz sagen darf. Aber ja doch. Also ich, ich fordere, dass jedes Kind, das hier geboren wird, die Stadtbürgerschaft automatisch bekommt.
0: Diesen Satz lassen wir so stehen und damit bedanke ich mich bei dir und. Äh, wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, Chad. Danke dir. Danke. Und die Musik war Lansfield Ethereal und unsere Signation Rain, Rain, Go Away. Beides von at NOP. Bis dann. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration